0: Bienvenidos a Glitchy Visión, yo soy Jaime y estamos aquí una semana más en el mejor podcast de videojuegos de toda Latinoamérica para que no digan que exagero
1: eh, No estamos en el de cultura videojuegos ¿Qué es eso? Mm.
0: Aquí nada de gente mamón ara. Como podrían haber escuchado estamos eh, acompañados de Arad, Lucy, Per, Diego así que tenemos la casa llena y estamos preparados a pesar de que esta semana pues, tuvo media flojía en cuanto a noticias pero siempre hay alrededor de 20 quedamos en este programa, así que por cantidad no nos vamos a quedar. Pero cuéntenos, amigos, que han jugado esta semana, cómo les
2: ha ido, qué tal. Bueno, muchachos, este, les fallé la semana pasada, pero yo soy Diego. Esta semana, para sorpresa de nadie, estuve jugando Destiny, pero sorpresivamente no fue lo que más jugué. Lo que más estuve jugando esta semana fue Elden Ring, porque por fin me pude hacer de una copia de Elden Ring. Y que les puedo decir, está buenísimo, me encanta, está chingoncísimo. Me encanta el mundo abierto, me encanta que no te dicen nada. Es así como de, tienes. Este mundo impresionantemente grande y hermoso y detallado, diviértete. Y el primer, entre comillas, calabozo principal, que es Thorn Break Vale Castle, o por lo menos puedes llegar a él como el primer calabozo. Tiene tantas maneras para llegar a tu objetivo. O sea, puedes puede subir, bajar, entrar por atrás, entrar por adelante, no importa. De todas las maneras que se te pueden ocurrir, brincando desde los techos, eventualmente llegas al jefe Y eso está bien chido. Entonces, si sí, estoy amando amando el Denry. De y fíjate, Diego, que
0: cuando pasas por la saga, no no es cierto. No manden ahí en los comentarios ningún spoiler porque digo los mata. Pero pues sí, Elden Ring. No es
2: broma. <risa> los casaré.
0: Elden Ring sigue siendo juego del año, piense yo. Al eh... menos
3: ya podemos chongolear a gusto. Sí,
0: podemos ir a chingar gente. Así que, gente, métanse <risa> al multiplayer. No tengan miedo si ven tres personas con cabezas de alien persiguiéndolos.
4: Hola a todos nuestros escuchas. Espero que hayan tenido una muy bonita semana. Yo soy Lucy, aquí reportándome una vez más. Recuerden que la semana pasada casi no jugué nada. Pues esta semana fue lo opuesto, jugué de todo, salió Metal Hellsinger, estoy enamorado de cada una de las canciones que tiene ese juego el gameplay es súper adictivo, lo recomiendo a cualquiera, te gusta Doom y los juegos de ritmo, ese juego está hecho para ti, ¿no? Irónicamente jugué los tres Call of Duty Black Ops que tengo, el 1, 2 y 3 porque entramos en un modo maratón de zombies, de nostalgia y queremos eh, regresarlos a su gloria así que hagamos trending el hashtag Make Great Again y el hashtag Free porque ya hace falta un mapa que valga la pena, ¿no? Ya hace que no nos consienten en zombies. Y sobre todo porque me lo pidieron, un saludo a nuestra nueva escucha Andy y a nuestros dos mancos favoritos, Chava y Franz, que pues espero estén teniendo un gran día. Y si ustedes quieren un shout out, no olviden dejar su comentario, darle manita arriba. Aquí los esperamos con mucho gusto. Los queremos mucho.
1: Lucy casi no cobra por esos shout outs. <risa> Lucy, somos tres. Y bueno, creo que hayan entendido esa referencia. Y yo será. Esta semana solamente jugué Animal Crossing, jugué triste. Pero en mi apartamento para acomodar las cosas. Solamente Animal Crossing para mis dos minutos de... en, en los que puedo estar tranquilo. Uh, no sé, Espe espero poder pronto poder jugar The Last of Us. Ese juego que me han dicho que es muy bueno. La verdad, no sé de qué trata. Nunca lo había jugado. Entonces, estoy emocionado. Ahora, fíjate que al final... <risas> no, no me hagas ningún spoiler porque estoy seguro de que la hija de Joe se salva. Obvio.
3: Pues yo sigo con Horizon. este Yo creo que ya estoy ya a nada de acabar. Dejé muy de lado las, eh, oh, las misiones Alcues para ya enfocarme ya en la, la línea final. Las últimas misiones se ponen muy interesantes. Desde que ya puedes domar a las bestias que vuelan, ya ese, el juego se pone muy muy bueno. Ya el, el fast travel pasa a ser un punto extra. Porque ya puedes ir volando y recorriendo otras zonas y acceder a otras partes del mundo. Eso está muy padre. El giro que toma la historia ya en la última parte. Me, me, me gustó. Me gustó la. Me llamó la atención. Y eh, si en la serie toman como que esa parte de la Va a estar interesante
0: Oye, ya he escuchado que a muchos les gustaba más La historia del 1 que la del 2 ¿Tú cuál prefieres?
3: La del 1, definitivamente la del 1 Porque como que explora un poquito más ese misterio De cómo fue que la Tierra llegó ahí Pero este clora más hacia el futuro Más que al pasado Entonces eh, tiene sus dosis contra ambas, Pero definitivamente la primera Bueno,
0: ahí cuando acabe el 1 uno, uno de estos miles de años Yo estuve jugando, obviamente El super remake de The Last of Us Ya voy eh, spoiler, cuidado ya voy en la parte en Que el tanque te persigue Y tú
1: huyes Y llegas a una isla Cállate ¿Cómo que hay un tanque En ese juego? ¿Cómo? Espera ¿Me estás diciendo Que hay gasolina En el futuro postapocalíptico Sí Justo me acordé
0: de Arad Cuando hay una escena Donde te dan una Como manguerita Para sacarle Y dicen Te sorprendería Cuántos autos Aún tienen gasolina Y es como de Sí, me sorprende bastante Que aún tengan gasolina Porque es virtualmente Imposible
1: Eso siempre fue mi queje Con The Last of Us como de wey como cómo hay gasolina como hay baterías que aún funcionan y como hay pinches medicamentos que aún no caducan y como
0: hay tantas botellas Por la de la car, magia tiradas, tiradas así sin que se disuelva el alcohol pero
3: si la gente lo aceptó en series como The Walking Dead que no lo acepten en Last of Us
0: pero The de Walking Dead tiene no lo han reído eso no tiene nada
2: pero no,
0: este... que mate a digo que este juego la neta sí está chido o sea sí me la he estado pasando bien, no, como no lo había jugado desde que jugué el original pues sí, es como, well, hay partes que ni me acordaba, que le dije a Arata así de, aquí sale tal cosa o es pues después, y pues sí sí salió en ese momento, me hizo gastar muchas balas, chinga tu madre no digo. obviamente jugué mi dosis de Spyro porque todavía sigo en el, en el primer juego de Spyro, porque obviamente no puedo dejar de juntar todas las malditas gemas de cada nivel <ríe> antes de pasar el que sigue, y ¿qué más jugué? Ah, y estuve jugando un pedacito de Smash, eso siempre lo hago para Mantener el ritmo, no se olviden De cambiar sus pantallas a modo juego Fue algo que yo olvidé Y pensé que había perdido la habilidad De jugar Smash Y <ríe> dije, aún oh, lo tengo, pero Pasemos rápidamente a las noticias Porque como ya dije Pues fueron bastantitas Pasemos primero al descontento Que hubo con Twitch, esta empresa pues, Que es parte de Amazon Prime Y de Jeff Bezos porque cambió Sus políticas ampliamente la primera es un poco más entendible La segunda cambio no me gustó para nada El primer cambio tiene que ver Con que pues están restringiendo Bastante el contenido Que permiten streamear Con el cual dejan a, a sus usuarios Pues a, a ver si que ganarse la vida Muchos empezaban a popularizar Sobre todo en los Estados Unidos El contenido que tiene que ver con apuestas O muchos eh, pues acaban Así cosas como de pues le metí Tantos millones de dólares A <risa> Bueno no millones, miles de dólares a una ruleta y vamos a ver Qué pasa, ¿no? La controversia Empezó a venir cuando cierto Usuario de Twitch con bastantes seguidores Empezó a pedirle a sus seguidores Como, de, pues, déjenme para que yo Empiece a, a apostar porque Literal había perdido fuertes Cantidades. Sabemos que la ludopatía, pues, es una adicción Un problema, una enfermedad tan, Bastante complicada. Entonces pues, Este usuario de Twitch eh, Pues ya se veía como afectado Por ese sentido. Twitch, queriendo cubrir las espaldas, pues ya prohibió todo este tipo de contenido salvo algunos casinos de estos virtuales certificados en los Estados Unidos, y sobre todo que estés patrocinando dentro de tu contenido como de, te pongo aquí un link para que entres a caliente a darle no es un contenido patrocinado pero si quieres caliente, háblanos <risa> no estamos en Twitch, pero eh, más que nada, aún. aún esperemos algún día estar, más que nada fue esto que, pues fue una cuestión que quisieron cortar de tajo antes de causaron más problemas, pero ¿qué opinan de esta primera medida que tomó Twitch dentro de sus políticas? Muchas personas decían, pues ojalá en estos momentos, eh, pues se pusieran a, a checar los contenidos tanto como una streamer que de la nada se veía claramente que estaban pasando cositas que no debían de pasar a través de una ventana y el castigo fueron 10 días y muchos empezaron a quejar de que ¿por qué a ella le daban 10 días y a ellos les tapaban de plano todo su contenido? Pues
4: importante, eh como vemos ya está habiendo mucho mayor énfasis en la regulación de pues todos estos tipos de contenidos relacionados a los videojuegos, ¿no? Por mucho tiempo pues era como Dios te daba a entender, como Twitch iba tratando, descubriendo el terreno pues porque era un mercado uh, relativamente joven, esto del streaming esto de los gameplays de live pues, ya la evolución de Twitch como ha cambiado de pues originalmente solo ser de juegos a ya tener secciones de simplemente pues chateo, ¿no? Y pues sí es importante que se empiecen a pues revisar el tipo de contenidos que tenemos, ¿no? Las metas que ha tenido Twitch a lo largo del tiempo Pues han sido bastante controversiales Y esta es solo como una de las gotas que está derramando el paso más, ¿no? O sea, ya hubo controversias con lo de Hot Top, entre otras cosas Con la cantidad de dinero que se están llevando de sus creadores de contenido Y pues ahora esto, ¿no? Pero esto me parece un paso en el, la dirección correcta Y eso tengo pues un poco de, pre de, de preocupación Porque, pues bueno, como sabemos muchas veces este tipo de, de baneos o o de cuestiones de regulación se llevan a cabo a base de algoritmos, de bots que están ya programados y pues enseñados para reconocer este tipo de cosas, ¿no? Pues yo como veo Twitch, realmente hay mucho contenido que llegaba a usar las palabras pues ahora sí, como gamble o cosas relacionadas a apuestas, sin realmente tener algo que ver, ¿no? Entonces me preocupa que veamos algo así como cuando pues surgió el COVID en YouTube que instantáneamente cualquier mención de la palabra corona te causaba desmonetización, te causaba shadow ban. entonces sí es algo que estar teniendo al pendiente y pues revisar que Twitch lo lleve bien, ¿no? O sea, no espero que lo hagan bien a la primera, solo espero que sigan esforzándose para mejorar este sistema.
0: Cuidado, corona capital. <risa> y pues la segunda medida que ha cambiado Twitch dentro de su sistema de monetización, tiene que ver con la repartición que hace con los streamers pues un poco más grandes, creo que está a partir de cierto cantidad de dinero, pero aún así no deja de ser importante eh. va a dividir las ganancias en un 50-50, a como lo venía haciendo, de 70% para el streamer, 30% para Twitch, y pues no es como que a Jeff Bezos le falta el dinero ¿no? entonces uno no entiende muy bien por qué hacen este tipo de cosas, creo que pues si sí puede llegar a alejar a, a creadores grandes de la compañía, y pues nada, habremos que ver cuáles son las consecuencias más a futuro fair.
3: De hecho, yo yo pienso que es más bien Para tratar de controlar Esta explosión que hubo recientemente De generadores de contenido Que muchas veces se este, quieren colgar De pues de los más famosos y terminan Haciendo pues cosas que ni, ni tienen Valor, ¿no? O que explotan eh, Cuestiones sexuales, ¿no? Como ya lo hemos Visto con, con streamers Y tanto mujeres como hombres, ¿no? Porque justamente en, en el comunicado que Hizo Twitch menciona que este Arreglo está pendiente A negociación con algunos de los más famosos entonces puede ser que los más famosos que ya tienen contratos con twitch y que twitch no quiere perderlos no les per no, no lleguen a este acuerdo y sea solamente para controlar a los canales que más tienen contenido esto que más bien que tienen mucha entrada de dinero por contenido que twitch no quiere que esté explotado en su plataforma pero que por maneras de pues políticamente correctos no los puede cerrar no entonces yo creo que es una forma de orientarlo.
4: sí pues en parte yo creo que es más el hecho de que eh, esto es un debate que siempre ha generado controversia, no es secreto que pues si eres un creador de contenido grande le estás generando mucho contenido a esta compañía ¿no? digo mucho dinero a esta compañía por ende tratan de darte un trato preferencial para que tú te mantengas en esta plataforma ¿no? por eso son los contratos de exclusividad como antes teníamos a Ninja como en algún punto fue Ludwig la verdad sí es preocupante entiendo que quieran pues cerrar la brecha un poco para que los streamers nuevos no se sientan tan intimidados por las ofertas económicas que tienen en Twitch, pero al mismo tiempo pues hay que voltear y darnos cuenta de que Twitch está en un momento muy duro para ellos, están perdiendo muchos de sus creadores de contenido grandes porque realmente no están haciendo un esfuerzo para mantenerlos, YouTube está surgiendo como una plataforma de streaming cada vez más grande y más viable, y pues mucha gente se está dando cuenta, ¿para qué me quedo solamente en el barco del Twitch si ese barco ya se está hundiendo, ¿no?
2: Mejor empiezo a poner mi pie en el otro barco Creo que están siendo ustedes demasiado positivos, ¿les? está olvidando que estamos hablando de Amazon. Amazon, empresa de Jeff Bezos, uno de los cabrones más codiciosos en la historia del planeta. Entonces, a mí se me hace que más bien es este sentimiento de, chinga, tu madre dame dinero, ¿no? Porque sí, básicamente están siendo, este, si estás ganando más de 100 mil dólares, eso es lo que, al año, eso es lo que te vamos a dar y el resto nos lo vamos a quedar nosotros. Vete a la verga. O sea, se te está olvidando que tu plataforma es lo que es hoy en día, no por tu esfuerzo, sino por el esfuerzo de tus creadores de contenido, sean famosos o no, sean grandotes, sean chiquitos que, por cierto, eh, la plataforma Está para promocionar a streamers nuevos, si descubres a un streamer generalmente es porque creó una audiencia afuera de Twitch y luego jaló a esa audiencia a Twitch, no hay streamer que se haya hecho súper grande por nada más por ser streamer, entonces si sí, yo siento que más bien es porque Jeff Bezos quiere más dinero y aunque nada más vaya a afectar al 10% de los streamers de Twitch, finalmente estos 10, este 10% genera ingresos muy muy importantes, estamos hablando de Jeff Bezos, yo siento que es un vete a la goma, dame bien. Sí, que
0: además este 10% por ciento, pues es el que genera el 50%, si no es que más de ganancias de Twitch, ¿no? Entonces, pues, así es como de Ay, ah, 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 ah. Mm, Yo no veo que tanto que se vayan a ir a YouTube. Yo veo más a Facebook haciendo pues ahí como sus esfuerzos por llevarse bastantes streamers. Y porque muchos han salido de clips de Facebook. Ahora como una plataforma donde puedes ver videos. Entonces,
1: quién sabe. ¿Para? Pero también había como cierto problema uh, con la plataforma de Facebook, ya que incluso ahí las reglas llegan a veces a ser un poquito más estrictas. Ah, recuerdo que estaba viendo un video de un creador de contenido que no nada más se dedica a hablar de videojuegos. Bueno, más bien su canal no es principalmente de videojuegos. si sí juega videojuegos a veces. Eh, Tuvo ahí un problema con un youtuber más grande y hablo de youtuber porque hablo de su contenido y este güey le metió como un strike. Y en Facebook, nada más por el strike de ese güey más grande, ya no puede monetizar ni sus videos. Arat, y... sin pelos en la lengua, fue Jacobo Wong dilo. Exacto, sí fue, fue Jacobo Wong, fue Jacobo Wong pero es el pedo güey la diferencia es que pues aquí con un solo strike y de una sola persona te quedas sin la monetización de tus videos y sin la monetización de tus en vivos, entonces también es como un arma de doble filo, realmente no siento que exista una plataforma que se adecue a los creadores al 100% ya que no hay ninguna que los respalde a menos que sea de los grandes, ¿no? A menos que te llames Ibai o te llames Auron Play, o te llames Sari Gameplay. O sea, no, no hay como... Es como lo que dice Diego, no hay como una protección para los más pequeños. Ni modo, chavos, a bailar el papure. Alguien piensa
0: en los peques. Alguien piensa en glitchivisión. Pero, hablando de políticas, de compañías que a lo mejor pueden ser mal interpretadas, de Pokémon Company también sufrió una controversia en la semana, ya que los antiguos hosts de Nintendo Mini, por ahí hicieron ciertos comentarios con respecto a la postura que tenía la compañía frente a los Nuzlocke, pero ahora cuéntanos qué fue lo que pasó, cuál
1: fue la rectificación que se hizo y tú qué opinas. Así es, hace unos días Ellis y Crystal Giant hablaron que Pokémon Company tenía una postura sobre el Nuzlocke dijeron que Pokémon Company tenía como esta medida sobre los creadores eh, de tenido que justamente hablaban de Pokémon y que estaban como patrocinados por la misma marca, que no podían participar en estos challenges o no podían participar como haciendo newslock en sus directos. Sin embargo, días después, Pokémon Company emitió un comunicado porque realmente sí hubo como... Realmente no entiendo por qué hubo tanto desarajuste. Digo, no me sorprendería que Pokémon Company tuviera esta política porque muchas veces el newslock implica piratear o meterle hacks al juego, algunas veces. Pero Pokémon Company ha dicho que no tiene ningún problema con que si sí, los creadores de contenido que están patrocinados por ellos hagan estos desafíos
0: Sí, también durante la semana pues a, a diferentes personas de varios medios como que quedan de what, de pues que eso no, no lo habían experimentado con The Pokémon Company y de hecho hasta le hicieron preguntas indirectamente y pues sí, como dice Rat, la cosa escaló al grado de que tuvieron que ir a preguntar directamente con, a, a Pokémon, pues de esto es verdad y pues sí, entonces no nada no había problema, porque al final de cuentas la mayoría de las veces cuando hacen Nuzloc ya son de juegos que ya ni están comercializando, entonces entiendo que es Nintendo y que ellos van a proteger hasta el contenido que no te venden pero
1: wey. Sí, sobre todo por lo que dices, ¿no? Porque creo que en la actualidad cuando ves a un streamer o a un creador de contenido haciendo estos desafíos generalmente lo hacen en juegos que van de la cuarta generación para abajo, es muy raro ver que alguien los haga en juegos a partir de ellos.
4: ¿no? Antes que nada Hard Goal y son Silver siendo los mejores juegos para echar un, un Randomizer, este, Nuzlocke Aparte de eso, pues, no sé, siempre es Estos memes de Nintendo Que me vienen al recuerdo, que es como De, este este juego viejo, sí Y es tuyo, sí, y no quieres que lo Piratee, sí, entonces véndemelo No tenemos pensado vender estos juegos En el futuro, aquí es lo mismo, es como de Somos un grupo que te ha comprado Pokémon Por más de 20 años, sí, y somos un Grupo que sigue creciendo, sí Y solo queremos que aumente y nos des una opción De Pokémon en la cual podamos aumentar la dificultad para que sea un mayor reto Sí, ¿entonces me vas a dar dificultad? No, ¿puedo hacer un Nuzlocke? Tampoco ¡Tú chinga tu
0: madre! Dice Pokémon compra mi DLC O cállate Lucy <risa> Pero sí, como que ah. A mí personalmente Pues digo, si ya el juego Ya lo tienes, ya Nintendo Y Pokémon ganaron su dinero con él Pues ya les debería de valer madre Pero pues ya saben cómo son estas Bonitas compañías Y hablando de problemas que han tenido las compañías pues fíjense que Pues sufrimos uno de los leaks Más grandes que han habido en la industria Muchos dirían que el más grande Yo creo que es una exageración Hasta cierto punto, porque han salido Juegos completos hasta antes de Lanzamiento y la gente los ha estado jugando Que han arruinado hasta las ventas de ciertos juegos Y si no pues recordemos de Last of Us 2 Salió todo y arruinó sus ventas Y la percepción de la gente Pues sí, al parecer hubo Un problema con la seguridad de Los servidores de Rotar, lo cual pero permitió que pues se bajaran varias builds tempranas pues de la creación de GTA 6, VI. vimos gameplay que tiene que ver con la protagonista mujer que ya está confirmada, con el protagonista hombre y pues sobre todo vimos etapas muy tempranas del desarrollo que hay que recalcarlo porque mucha gente al ver estos videos pues empezó a hacer críticas constantes y medio injustas.
1: O sea si fue todo un desmadre, realmente hay que aclarar que también el hacker que hizo esto no tiene ni siquiera 18 años tiene 17 y para el momento en el que estamos grabando esto me parece que fue hace como unas 10 horas eh, lo detuvieron ya porque estuvo repartiendo también como información a través de canales de telegram cabe mencionar que también el problema de seguridad tuvo que ver con vulnerabilidades de la plataforma de microsoft Teams que es por donde estaban tocando los trabajadores de rockstar y al momento siguen hasta donde se sabe siguen trabajando sin embargo ahorita no cuentan ellos como desarrolladores con ninguna forma de comunicación en lo que arreglan como este pedo con Teams No se están comunicando entre ellos, lo cual Pues espera complique el desarrollo De, de GTA 6
0: No, pero no solamente lo estaba comunicando En Telegram, o sea, estaba vendiendo Las builds No, sí, por eso estaba vendiendo la información
1: a través de Telegram eh, Creó un canal Específico para vender Esa información, después se lo bajaron Y
2: después volvió a abrir otro canal No, Y aparte este chango de 17 años se le ocurrió Decir, estoy dispuesta a Abrir negociaciones con con Rockstar, Take Two, por si quieren Que deje de compartir los leaks, y es como de Mijo, estás hablando de la compañía que demanda Los modders, o sea, de verdad Crees que se van a dignar a, a negociar Contigo, pero bueno, eso va más allá del punto Lo que yo quería también decir es A todos ustedes que están criticando el, Los leaks, porque dicen, está bien pitero Se ve bien feo, y que Dios lo prohíba Que seas uno de esos idiotas que dicen Ay, es que las gráficas es de lo Primero que terminas en el juego, y este juego Se ve como juego de Playstation 2 es, Número uno, no solamente estás equivocado, eres estúpido. Y número dos, por el amor a Dios, estás viendo las etapas más tempranas de un juego. Esto ni siquiera es un alfa. Esto es pre, 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 pre alfa. Entonces, pues hay gente emocionada. Yo no soy una de esas personas porque nunca he sido super fan de GTA, pero eh, eh, ahí están los leaks. Este ultrasonido no se parece a un bebé.
4: ¡Qué chingados! Obviamente, pendejo. Toda la gente que está preocupada por el retraso del juego por estos leaks. También se me hace un poco ridículo de parte de Rockstar. Como dicen, es un rare build muy early y pues vaya, no tienes que rehacer todo solo por un clic. Entiendo que también se retrasó por las cuestiones de Microsoft Teams, pero vivimos en un sistema donde ya hay competencia además de Teams, hay opciones y pues sí, hay formas de hacerlo. Y si no, güey, pues eres una compañía grande, puedes pagarte a un desarrollador para que te haga un sistema de comunicación
1: interno y no te estés preocupando por estas pendejadas. Que este se en a Zoom, dice. No, además de Seguro, pero no hablamos de eso dentro de Zoom. Cabe mencionar que este, este chavo no nada o sea, no trabajó, digamos, solo porque él forma como parte de un grupo de hackers. Este grupo de hackers todos son menores de edad y sí fue en Slack, perdón, no fue en Teams pero también está esta parte de que pues hackearon hace como dos meses Uber ellos y bueno, este chavo cuando era más chavito lo habían cachado haciendo estas mamonas también y ya tenía como no sé cómo decirlo porque no es lo mismo cuando son adultos que son niños, pero sí como una advertencia. Entonces, pues no sé, va a ser como Down desmadre, supongo que se le juzgará como adulto por tener 17 años. También, otra cosa a destacar es que tomó información del código o en su mayoría el código que tomó fue de eh, GTA 5 y alguien pagó 4 bitcoins por información o sea, por la información de Rockstar sin embargo, a ese güey lo estafaron porque no era, a, no se las compró este chavo, sino como alguien que dijo que tenía la información.
3: De, de hecho, eso es lo que yo creo que más le preocupa a Rockstar, ¿no? Que se haya filtrado el código y que el código todavía siga por ahí, porque abre la ventana que todos los hackers los modders empiecen a, a el juego, inclusive para cuando salga aunque lo que vimos fue del 2019 y para estas fechas y e inclusive para el año en el que salga que posiblemente sea hasta el 2024 muchas de las cosas que vimos hayan cambiado o las quiten o pongan nuevas etcétera, la fórmula detrás de cómo funciona un juego de Rockstar está ahí, está ahí en el código, ¿no? entonces abre la puerta para que otras compañías o que otra gente empiece ahí a robar la idea, este, empiece a robar un poquito del sistema porque querámoslo o no, los sistemas de juego que están dentro de los títulos de Rockstar, como por decir Red Dead Redemption o este Grand Theft Auto, son, son bastante complejos porque a pesar de que el juego tiene árboles de decisiones, diálogo, tiene aparte sistemas de transacciones, tiene los sistemas de seguridad, los sistemas de armas, los sistemas de persecución, de interacción con NPCs, o sea, son juegos bastante complejos en cuanto a ese tipo de, de interacciones con el jugador, entonces yo creo que eso es lo que más le preocupa a Rockstar no creo que se retrase tanto el desarrollo, yo creo que más bien acelerará un poquito la salida. Y lo bueno es que Rockstar salió a decir y a aceptar esta situación y lo está como que tomando de manera, hasta cierto punto como que de manera graciosa. Pero pues no nos queda más que esperar, ver qué sale. Lo poquito que se filtró a mí me llamó la atención. Regresamos a Vice City, eh, regresamos a, a un juego ahora con dos protagonistas y sobre todo que hay información acerca de nuevas secciones de Florida que... Sigue manteniendo como ese, esa broma o ese sentido del humor un poco irreverente, satírico, burlona hacia inclusive cuestiones sociales de la cultura americana.
1: Creo que también es tricky y justo lo estaba viendo de una, un periodista de videojuegos que esta cuestión de no vamos a retrasar su lanzamiento es tricky porque no han dado una fecha, entonces podría ser como de ah no vamos a retrasar el lanzamiento, pero no hemos dicho cuándo lo vamos a lanzar, así que sí podríamos hacerlo y ustedes no se van a dar cuenta Idiotas,
0: Demasiado triqui, 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 triqui. <risa> <risa> Los regresé a una época muy culera de su vida, lo sé. Cada compañía que pues a la causa de, de Rockstar empezó a, a enseñar sus bases alfa de muchos juegos para que se dieran cuenta la gente que pues un juego en, en esa parte del desarrollo no se va a ver bien. Pudimos ver sobre todo que originalmente Eloy no era el personaje que hasta hoy día conocemos. Lucy en la parte alfa de Glitchy era optimal. Y Arad Era un frijolito De Fall Guy <ríe> Solo para que En el alfa de? sí
4: había Silent Hill
0: güey <ríe> En el alfa De la vida sí había Silent Hill Y Resident Evil No tenía ningún juego Pero bueno Pasemos a otros temas Ya que No solamente GTA se liqueó Al parecer Diablo 4 Dijo Yo también quiero ser liqueado Porque Sacaron más de 40 minutos De metraje Que subieron De forma anónima De este videojuego Según lo informó PC Gamer El usuario de Reddit y viruso, porque está con números, cosas raras, vio dos videos subidos de forma anónima a un sitio web, que para compartir archivos, uno contenía 5 minutos de imágenes de Diablo 4, y el otro 38 minutos, no está claro en qué etapa del desarrollo se encontraba este metraje, pero dado que varios modelos dentro del mundo, pues no tenían muchas texturas, es claro que está lejos de ser un producto terminado, todavía no están del todo bajados, todavía se pueden checar, pues quieren rezarlos están presentes, se espera que Diablo 4 se lanza en 2023 Se ha hablado un poco del progreso de este Proyecto y pues realmente El footage nos deja ver Que se va a hacer bastante similar A lo que fue Diablo 3, obviamente Pero con las visuales que se manejaron En este remake de Diablo El cual le costó la vida a Crash Band. Un minuto de ¿Pero qué opinan? Ah, pero no, no. Digo tu madre, digo
4: La chingada madre, igual que Crash
2: ¿Pero qué opinan? Mi muy personal opinión, los dos leaks de esta semana fueron de juegos que no me importan mucho. O sea, GTA 6 me llama la atención porque es el primer GTA desde el 2013. O sea, cuando se estrenó GTA 5, estábamos escuchando la canción esto de I'm gonna pop some only got $20 in my pocket en todas las radios de Estados Unidos.
0: Y sigue sonando, desgraciadamente. Sigue sonando.
2: Pero por eso me llama la atención. Diablo 4 con las recientes descalabros de Activision Blizzard. O sea, por Dios santo, yo soy el anfitrión de su gustada sección, chinga tu madre Bobby Codd. Entonces, por lo mismo. Los juegos de Activision Blizzard Hoy en día no me llaman mucho la atención. Sé que Diablo 3 cuando salió había gente que estaba Verdaderamente adicta a ese juego Porque aparentemente está bastante bueno y entretenido Y he de admitir que la opción de jugar Siendo un nigromante me... o un necromante ¡Nigro! Sí, era de esperar, lo estaba esperando La opción de jugar como un necromante se me hace atractiva Yo no le pienso dar mi dinero a Activision Blizzard Entonces vea, qué chido que estén los leaks Y aparte dices que están en fase muy temprana Entonces encima de todo lo vamos a ver hasta el 25 Entonces, expectativa Aquí.
4: Mira, la verdad es que no me ilusiona demasiado este gameplay entiendo que está muy early en las etapas. Nos muestra un alambrito, ¿no? El framework de lo que va a hacer y pues el potencial de dónde pueden llevar esto y cuánto le pueden agregar es ridículo, ¿no? Si yo les enseñara el alfa de Red Dead Redemption 2, se vería estúpidamente ridículo comparado con el resultado final, ¿no? Y al final le agregaron tantas cosas como fue el chiste local de este podcast que es que los huevos de los putos caballos en cogen y agrandan dependiendo de la temperatura del ambiente, que es un detalle tan ridículamente diminuto y estúpido que no hace sentido que esté en el juego pero está, entonces no se hagan ideas con este gameplay, esto no refleja casi nada de lo que va a ser el producto final, y pues en cuestión de los juegos de Activision Blizzard, para mí es como un grupo costoso verlos es como morbo, como cuando ves un accidente y dices, ay no, no quiero ver, bueno bueno, a ver, pero tantito, no, 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 bueno, no está muy feo bueno, pero un poquito más no, 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 pero ahora, entonces si sí, este, pues veo como pues están hundiendo Más en su hoyo, he de admitir que al menos Como han tratado de estar manejando Diablo 4 pues ha sido una Mejora pues los últimos 8 años Pero pues siguen siendo Puras especulaciones y promesas Entonces hasta que no haya Un producto más sólido ni se Ilusiona ni se desilusiona
1: El
0: problema no son los huevos del caballo El problema es que alguien se dé cuenta ¿verdad?
1: Regresando pues a este tema de la filtración Se sospecha que la persona Que se encargó de haber filtrado estos minutos de gameplay, tendría que ver con algún empleado de Activision ya que hace poco hubo como una muestra de lo que va a ser el juego de Diablo 4, podría ser una persona que está trabajando ahí o el conocido de esa persona que haya participado en esa muestra de amigos y familiares para presentar Diablo 4, los avances de Diablo 4 y
0: pues unas personas que quisieron adelantarse a que les liquieran su juego y dijeron mejor vamos enseñando algo, fueron Amigos de EA, porque adelantaron que están planeando hacer un juego con Marvel relacionado a Iron Man. Este videojuego será realizado por Motive Studio. Este será un juego single player en tercera persona de acción. Le hace lo que hubiéramos tenido hace muchos años de un juego de Iron Man, de estos de que salían de cada película. De hecho, creo que si sí hubieron de estos y eran malos.
2: Iron Man 2 todavía has hecho el horror
0: y no dieron muchos más de Detalles, algo que quieren que se parezca a lo que pudimos experimentar con el juego de Guardianes de la Galaxia, que me parece curioso que EA use de ejemplo un juego de un estudio que no es suyo, de una compañía que hizo otro juego. Es como de, miren lo que ellos hicieron, eso vamos a hacer, como de, ¿por qué no usas de ejemplo cosas que tú hiciste?
2: Y de un juego de una sola persona. Así
4: es. No es la mejor práctica comercial, no lo voy a negar. Es como, hey, sí, no es lo que ellos hicieron bien, nosotros lo vamos a hacer. Pero pues ya me, ya me hiciste voltear a ver al otro, güey, que ya salió me voy a ir con ellos ¿plico? Por otra parte, pues esto es normal O sea, nosotros mismos Como gamers, lo hacemos casi siempre Que desarrollamos, que recomendamos Un videojuego, o sea, yo lo hice al principio De este podcast, cuando recomendé Metal Gear Single Dije, si te gusta, Doom Y los juegos de ritmo, o sea, ya estoy haciendo Una comparación con otros juegos que ya existen Porque es una base que tenemos de referencia Para darnos una idea de cómo va a ser el gameplay De si nos va a gustar o no, si nos llama la atención Si la historia nos interesa Si las mecánicas son de nuestro agrado y la verdad es que te digan Que se va a parecer eso Pues ayuda Pero al mismo tiempo pues Es un juego de superhéroes ¿Cuál otra variación hemos visto En los últimos años Que haya servido Marvel Silverman. Heroes Fo It's the
0: fucking Mega Combo
2: Ultra Combo Mi primera reacción Cuando vi esta noticia Fue básicamente No, no puede ser ¿Por qué? Porque EA y I don't know. Lo, lo único que me da El más Dejo de fe de que este juego pueda valer la pena. Es que lo único chido que había en Anthem, ¿se acuerdan de Anthem? Pues lo único chido que tenía eran sus mecánicas de vuelo. O sea, volar en el mundo se sentía chido, Pero una vez más, eso lo hizo Bioware. Que cada vez está en declive. Y es Bioware no va a ser el que se va a encargar del desarrollo de este juego. Entonces, eh, no sé por qué presiento que va a ser una mierda súper explotativa. No va a ser un buen juego. O Man Manel se merecía algo mejor, pero eh, le va a tocar.
3: La cuestión aquí es que mencionaron. No están tomando Guardianes de la Galaxia por, por Oliver Prologs que es quien va a estar trabajando en este proyecto de Iron Man y él estuvo trabajando directamente con el juego de Marvel Guardians of the Galaxy entonces creo que Electronic Arts quiero pensar que aprendió de sus errores y está trayendo gente veterana porque se une <coughs> al proyecto este Oliver también está Ian Fraser y Melen Luminen. que también estuvieron trabajando en la misma entrega de Guardianes de la Galaxia que recibió varios premios y, y realmente es un juego que bueno, está muy bueno vale la pena que le den una checada a Guardianes de la Galaxia esperaría que esta entrega de Iron Man siguiera esa línea y no la de Avengers
0: ojalá porque la verdad los últimos juegos que no han sido desarrollados por Sony de superhéroes más allá de la excepción de Guardianes pues sí, que miedo, <ríe> qué horror pero pasemos a otro juego que también pues tuvo una revelación o unos nuevos detalles que fue Slinter Cell el cual pues no sé sean tan buenas noticias, pero Fer cuéntanos qué fue lo que Activision compartió de este remake o que están planeando para la franchise. pues
3: recientemente salió una nota donde se comentó que el remake de Splinter Cell contará con una historia un poquito más moderna este Ubisoft quiere tener una nueva versión del juego que sea auténtica y creíble que esté como que situada en eventos un poquito más actuales recordemos que las historias de Tom Clancy sobre todo las de Splinter Cell o de sus otros libros son muy relacionados con eventos que sucedieron en los, en los 80s y 90s ¿no? entonces hasta cierto punto yo creo que es una buena jugada hay que actualizar los problemas terroristas los problemas económicos en los que se describen este tipo de libros de tom clancy a situaciones un poquito más actuales el mundo nos enfrenta a ese tipo de situaciones de terrorismo no haría sentido pero eso también creo controversia entre los puristas del juego que mencionan de que para qué hacen un remake que ya no quieren el juego que para qué lo anuncian si ya de entrada va a ser basura entonces pues mi opinión es que si sí necesitamos un splinter cell actual un splinter cell con una modernización, pero no sé ustedes qué piensan al respecto.
4: Esto es algo que ya vimos ocurrir con Call of Duty en algún punto, donde pues pasamos por la Primera Guerra Mundial y pasamos después un rato por la Segunda Guerra Mundial, y luego pasamos un rato por la Guerra Fría, ¿no? Y llega un punto en donde pues ya no hay una base histórica en la cual sentarlos porque ya se explotó esa línea temporal, ¿no? Se explotó esa historia, se explotaron esas narrativas y pues ¿qué nos queda? ¿No? Basarnos en hechos pues, más acá Actuales, como algunas series lo han intentado, como en su punto lo intentó, creo que se llamaba Homefront que pues vaya, es un tema un poco complicado porque entre más reciente te vayas, más sensible es en la sociedad tocar estas cosas, en especial en los videojuegos que pues siguen generando controversia a pesar de que ya se ha mostrado que no hay una relación directa, pero siempre tienen como un, un blanco encima y pues el otro camino que se puede tomar es cierta fantasucidad donde pues tomamos, pues es escenarios hipotéticos basados en la vida real y, y pues nos planteamos una historia donde podemos ver paralelos pero no tan directos como basarnos en un hecho histórico ¿no? que es más o menos lo que siento que están intentando hacer.
1: La respuesta es hagan más
2: guerra. Harad no, harad malos y yo encuentro vaciado que digan que este va a ser un Splinter Cell más realista y no sé qué, más apegado al, a lo moderno porque pues siempre Splinter Cell ha sido más creíble que digamos Metal Gear que es su principal competidor en los dos kilos, como que Metal Gear siempre había sido como muchísimo más payaso, ¿no? Era como y los clones y los Metal Gears, todo. Y o sea, sí, Sam Fisher siempre ha usado gadget y armamento que sale un poco de lo centrado y creíble. Pero aún así, ...del tipo es una persona y ya. O sea, creo que ese nunca ha tenido como así super wow. Es un super soldado a la goma con nanotecnología... Y bla, bla. bla. Pero yeah, retomando la idea, me parece bien que actualicen la historia. Y pues sí, por favor, no se vayan a los guerras por encima
3: Yo le diría a los puristas chequen las nuevas series que sacó Amazon Prime sobre todo la de Jack Ryan y Without Remorse o Sin Remordimiento que están basados en dos libros de Tom Clancy que están ubicados en ese mundo de Splinter Cell y de Rainbow Six son adaptaciones de las novelas pero modernizadas y funcionan muy bien a situaciones actuales entonces yo creo que el juego va por buen camino si le apunta a eso
4: inclusive pues, franquicias como Metro ¿no? que también han tenido cierta experimentación con su narrativa a lo largo de sus entregas y pues son desarrollo o historia. Creo que han demostrado bastante bien que se puede experimentar un poco con sucesos realistas y al mismo tiempo agregarles, pues, factores de ciencia ficción o, o simplemente ficción para generar una narrativa más digerible. Se
0: quejan de que los remakes son muy pegados al original. Se quejan de que el remake ahora va a seguir una historia más moderna. Se quejan de que los sistemas de combate cambian de un remake al
3: original y es como de,
0: ¿Los ¡qué chingados! Quiere? yo no entiendo, se quejan
3: de todo se Ajá. quejan de todo y siempre se van a quejar de todo,
0: es como de wey, cuántos juegos no hemos tenido de Rainbow Six para que ahora, que al fin vamos a tener algo de Splinter Cell, ah no, de eso sí nos vamos a quejar, chinguen a su madre por esto no podemos tener cosas bonitas pero hablando de cosas bonitas pero ya tocó esa temática de las series y contenido de videojuegos en otros lados, hablemos un poquito de la película de Mario, porque se nos Reveló cuándo podremos ver una próxima actualización de este bonito contenido con la
3: voz de Chris Pratt. Se lanzó un comunicado por parte de Nintendo que el próximo Comic Con de Nueva York será la sede para mostrar el primer trailer de la película de Super Mario, que ya sabemos que se viene trabajando por parte del estudio Illumination, de los que hicieron Minions. Se mostrará el 6 de octubre, entonces eh, seguramente ahí estaremos viéndolo. Esas semanas tendremos nuestras opiniones al respecto, quejas seguramente, porque así como los fans de otras sagas. Tampoco nos tienen contextos en ninguna manera, entonces a ver qué tal sale la voz de Chris Pratt. Es el único del cast que no me convence, los demás siento que están bien, siento que no hay tanto problema, pero Chris Pratt siento
2: que es muy forzado. Perdón, se te hace que Jack Black por muy chingón actor que sea le va a quedar su voz a Bowser.
3: Sí, cierto, no me acordaba que ese se me hace Bowser. No, Soy fan no de Jack a exagerar Black. demasiado, no va a exagerar demasiado.
2: Soy fan de Jack Black, pero Jack Black no va a ser un buen Bowser. Yo estoy preparado para atacarme de Regina no porque la peli vaya a estar Muy divertida Sino porque va a ser Tal mierda Que lo único Que voy a poder hacer Es reírme Para no llorar Mira lo único que sé
0: Es que no lo veré En español A mí todo el caso se me hace mierda Qué pedo <risa> No hay una sola lección Que diga Ah eso tiene sentido Nada
2: Tania Taylor Yo y compito.
3: Pero pues que O sea Tiene como Tres cuatro proyectos Y Jespy No we, we, es que nada Tiene sentido Estamos hablando De una adaptación De un juego Donde no hay voces Son puros sonidos Nadie habla En esos juegos O sea No tiene sentido en ningún cast.
4: Todavía si dijeras la historia del Mario Galaxy y aunque sea hay más diálogo, ¿no? parte de Rosalina y las domas y todas esas cositas, pero sí, no me cuadra. Aunque sí, no sé, en este punto creo que sí es completamente morbo, pero yo estoy fascinado por la idea del Jack Bowser Black. quiero verlo, güey. No creo que sea un buen Bowser, solo creo que va a ser un Bowser que puedo disfrutar. No sé si me explico. No.
1: <risa> a mí me preocupa más el estudio que está haciendo la película. Illumination no me parece una buena una buena casa productora de películas animadas realmente ninguna de sus películas sobresale fuera de Minions y eso y los Minions nada más pegaron por ser los Minions ¿quiénes son películas buenas los de los Minions? empezando por ahí, pero es un producto fácil de vender, la cosa es que sí, las películas de Illumination son buenas a secas si no mediocres y si no, ven la vida secreta de las mascotas y la vida de la sec secreta de las mascotas 2, entonces más que el cast, me preocupa el estudio que eligieron para la adaptación y pues yo creo que Ana taylor Joyce sí es una buena pinche.
0: Ana, ¿tú a ti te preocupa que Disney está haciendo 10.000 veces sus antiguas películas ¿te preocupa Illumination.
1: Un mundo ideal Ay,
0: mátenme. Quiero vivir en este mundo de.
2: Tú causaste Donde
1: Jaime se va a chingar Y ojo no me han gustado todos los live action Todos son popó Todos y cada uno
0: Todos No todos Maléfica
1: Semicienta Todos
0: son peor que la película original, no tienen sentido.
1: La Bella y la Bestia. Peor que la mi parte, favorita, mi parte favorita de La Bella y la Bestia es cuando la Bella les dice a todos pinches pobres, me quiero ir de este pueblo y todos siguen cantando nada.
0: Mi parte favorita es cuando se acabó.
2: Mi parte favorita es cuando no entré al cine para ver algo.
0: El horror. Disney para, honestamente, para. Ya basta Y también tu Illumination. No, es no pero
1: sí, la verdad es que sí, realmente me preocupa que hayan elegido Illumination como el estudio. O sea, hubieran dicho Universal, no sé. Alguien no, sí. más por en Dreamworks Wey, Dreamworks Hubiera estado muy bien Pero Planeta ¿sí? Tiene que hacer Otra Shrek Un Shrek o Pero de videojuegos Otra película Del gato con botas Porque no tenemos suficientes No, ya Paren con eso es, es que es eso, ¿no? O sea Sí da como miedo Que vayan a hacer No sé Los Minions Pero con Mario
0: Va a ser eso ¿no? Yo lo veo bien Pero Hablando de malas noticias Bueno Una que no fue Una tan mala noticia Fue que Hay nuevas tarjetas De envidia Entre ellas la RTX 480 Y pues ya cada vez nos dan Posibilidades más amplias en cuanto Al desarrollo de videojuegos Dieron las nuevas herramientas De escalado, de las cuales algunas Personas creyeron que significaba que Esto iba a usar un suite y no, no va a pasar <risa> Pero, lo más destacado Dentro de estas noticias Lamentablemente fueron las declaraciones De el CEO de Nvidia Jensun Juan, el cual Respondió algunas preguntas al medio Digital Trends Y en su sesión, cuando se abordó el tema de los precios Que tienen estas tarjetas Los cuales han escalado sumamente Pues la idea de que el chip va a bajar de precio Mencionó que es una historia del pasado Que la ley ha muerto Vale la pena mencionar que esta ley Habla de la posibilidad de conseguir La misma potencia inferior Por un precio inferior cada dos años Debido a que se duplica el número de transistores Y ahora también menciona Que por lo menos Nvidia Va a subir sus cifras gradualmente Entonces no sé, o sea, si pensábamos Que estos precios iban a bajar en algún punto Parece ser que no va a ser así
4: La realidad es que es uno de esos casos Donde pues a pesar de La inflación que tuvo los costos Por la pandemia, por la escasez de, de materiales, por la dificultad De manufactura y transportación Pues fueron piezas que seguían Demanda absoluta, ¿no? Al punto en donde varias cosas se habían agotado Entonces no hay caso en bajarlos No hay necesidad, porque el mercado Pues sigue funcionándoles y les genera Muchos más ingresos que antes Ahora, a esto pues siempre va a haber una competencia Que surja para cumplir esa demanda de chips Pues quizás no tan potentes Pero más accesibles Hay varias empresas que están surgiendo Que podrían tomar este nicho de mercado Sin embargo hay que recordar que Nvidia Tiene una posición muy aventajosa Con otras industrias de la tecnología Lo cual les permite tener ciertas ventajas En especial pues en el mundo de los videojuegos Pues muchos programas desarrollados por Nvidia idea permiten o facilitan el procesamiento de juegos, como dice Jaime el escalado, y pues eso a, a largo plazo le generan al usuario pues un menor costo, porque tienes que cambiar la tarjeta gráfica en mayor tiempo de lo que normalmente tendrías que hacerlo con otra tarjeta que no tiene estas ventajas.
0: Sí, prácticamente fue como pues compren otras tarjetas <risa> de otras marcas, aunque como dijo Lucy, pues tienen un papel bastante fuerte dentro del mercado entonces no sé qué tan viable sea eso sobre todo porque saben que yo soy cero experto en PCs. Para mí, las tarjetas son una parte que lleva la computadora y eso es todo lo que sé Pero, este, pues yo creo que las mismas tiendas van a regular este mercado O sea, si ahí tienes la tarjeta que se está envejeciendo y no se te vende y ya tienes que vender las otras nuevas. Pues harás una rebaja o algo así. O sea, por más que el presidente diga, no las voy a bajar yo, pues las tiendas sí lo harán. Entonces, eso es lo lógico que un objeto baje de precio, sobre todo si hay. Una no tan alta demanda de este, sobre todo porque ya se ha regulado bastante el mercado de estas tarjetas en base al desplome del mercado cripto y otras cosas. Entonces, yo no dudo que si encontremos ciertas tarjetas con
2: más. invariablemente de eso, yo nada más tengo una palabra para decirle al cliente y esa palabra es huevos.
0: Si, sí, o sea, envidia quiero aplicar un PlayStation de pues yo no te voy a subir los precios, pero yo te los mantengo. <risa> y si puedes, qué, qué bueno, y si no, pues chingate, ¿no? Es como de, o sea, de por sí se nos hacía ilógico que PlayStation subiera sus productos en lugar de bajarlos, también esto es completamente ilógico, pero ya veremos qué sucede, hablando de cosas ilógicas y sí, tenemos más noticias de Silent Hill porque al parecer un insider ha confesado que varias de las informaciones que dio a conocer al público pues no eran del todo verdad, pero ahora ya que eres el experto en estos temas ¿por qué no nos cuentas quién fue que dio estas informaciones falsas y cuáles han sido las consecuencias?
1: Realmente todo empezó en la semana cuando se le reclamó como a este insider sobre las filtraciones que había adelantado, supuestas filtraciones que además no nada más eran sobre Silent Hill, también eran de Metal Gear Solid, en las cuales este insider llamado Dan Allen habló de que próximamente íbamos a tener las revelaciones de sus juegos. Explícitamente dijo que iban a hacer en el Tokyo Game Show, sin embargo esto no ocurrió, no tuvimos formación de Silent Hill ni de Metal Gear. Esta semana ya dijo, wey, la neta, si sí les mentí, así, por mis huevos y esto ocasionó que no nada más él recibiera ataques sino otra persona que es nuestro insider favorito de la casta Dos Golem, empezó a recibir como ciertos mensajes en Twitter en el que pues también él tuvo que salir a aclarar que las filtraciones de él a diferencia de las de Dan Allen, pues sí tienen cierta veracidad, que él no ha hablado de nada que él no conozca o que no haya visto o que no tenga conocimiento, además de que él nunca ha dicho como eventos específicos Específicos donde habría revelaciones de juegos, ya sea de Metal Gear o de Silent Hill. ¿No
0: fue el que dijo que probablemente el Tokyo Game
1: Show fue la formación? No, no, no. El que lo dijo fue Dan Allen. Y Dan Allen lo confirmó. De hecho, Dos Miami, Golem... ¿Miami no ¿eh? te lo confirmó? Miami no lo confirmó. No, y de hecho, Dos Golem, antes del Tokyo Game Show, él dijo, no creo que vayamos a ver Silent Hill, cuando Konami hizo su anuncio de una franquicia querida iba a regresar. Dos Golem dijo, ni se emocione", no de Silent Hill, porque de hecho, él un día antes de la presentación de Konami, adelantó, ¿qué juego sería?
0: Pero antes dijo algo como, no me quiero emocionar pero cabe la posibilidad y quién sabe cuándo, entonces tampoco los golem no lo sé, no lo sé <ríe> como que a veces se agarra para que sus tweets como habla muy vagamente, sobre todo con emoji, entonces tampoco es como que sea el favorito, será el favorito de Arad, pero no de todo. Ya.
2: Se está colgando de los rumores para hacerse de fama, yo insisto hasta que no vea que sí va a haber un remake no me voy a creer ningún rumor
0: yo realmente a dos golems... Si no habla de Resident Evil... con que le creo la mitad... <risa> Porque es lo único que... sí he visto que medio... Tiene bien corroborado...
1: No siento que sea Resident Evil... Siento que es... En general con juegos de Sony... Mm,
0: bueno yo lo que más he visto... Es Resident Evil... Eso es lo que a mí me interesa... Pero... Pues bajen sus expectativas gente... O sea ya vimos que... Muchos atacaron a Jeff Grove Y él ya admitió su culpa... Que debió corroborar su información... Con respecto a los juegos de, de Gamecube... Que no llegaron... También los insiders... Muchas veces les dan información, pero a veces les dan información errónea a propósito a las compañías para conocer exactamente, pues, quiénes son los que están filtrando ciertas cosas o quiénes están moviendo ciertas informaciones. Entonces, no siempre hay que ser tan duros con que dan noticia. Y ahora sí que, pues, paciencia, je. los juegos llegarán cuando tengan que llegar. Si no, cómprense una Wii U con, con Zelda. Jaime,
2: no. Pero ahora... ¡Por fin mi no. Wii U verá uso! <risa> Diego, no le vendes tu Wii a Jaime No, no se la voy a vender, digo por mí Pero ahora... No
0: Déjame gastar dinero No la necesitas Evidentemente sí, porque no me dan celda en Pico. Que no Pero bueno, vamos a otras cosas Y es que, pues hablando de consolas PlayStation está planeando una nueva estrategia de negocios Donde te venderán el lector de disco de manera separada Todo esto, bueno, es un rumor En el cual Sony estaría planeando esto Para... Para Solamente manufacturar las PlayStation Full Digital que son más baratas y te estarían vendiendo paquetes donde también le lector de discos ya sin venir completamente adentro de la consola este también los ayudaría para aquellos que ya compraron su versión Full Digital y no los convenció o adquirieron juegos de Play 4 quieran jugar ahí pues será una facilidad para todos ellos pero ustedes que piensan yo sinceramente digo que bueno que ya tengo mi Play 5 y no va a estar con esa porquería ahí al
4: lado. <risas> es agradable ver más opciones en el mercado, en este tipo de cosas, porque, pues bueno, lo hemos visto con Nintendo, pero ellos lo llevan a un extremo muy drástico, ¿no? Porque tenemos 3DS, 3DS XL, 3DS XXXL Pro Lite, Switch Turbo Edition 2D con 4K, ¿no? Y lo Wii, Wii Turbo, Wii Mini, Wii Portátil, ¿no? Entonces siempre es bonito que hagan este tipo de cosas para que distinta gente tenga Accesibilidad. Pues mucha gente se fue por la versión digital... ...porque pues simplemente era la versión que podían acceder... ...ya sea por escasez de las consolas o por los costos... ...y pues esto siempre es una opción de upgrade... ...donde lo hace mucho más accesible... ...donde el costo de entrada no es una consola nueva de golpe... ...sino pues es este pequeño addon ...y pues espero que esto venga para quedarse... ...porque siempre es una buena opción, ¿no?
2: Yo prefiero que mi lector de discos venga integrado a mi consola... ...se me hace una buena opción... Si si ya compraste tu versión digital Y aún así quieres comprar tus juegos en físico Ok, ya te puedes conseguir tu, tu lector aparte Y ya tener tu juego en físico Pero la verdad es que yo siendo fan De tener mis discos ahí en mi librero Y tenerlos en físico Y en verdad sentir que el juego es mío Y no que tengo nada más una licencia Pues yo prefiero que mi lector de discos Venga integrado a mi consola Y, y pues en general la mayor parte de mis juegos Yo los seguiré comprando eh... Lamentablemente las capacidades
3: del Playstation Sync Aún con lectora están muy limitadas Si quieres tener una gran biblioteca Casi necesitas expandirla, ¿no? Sobre todo con títulos que son bastante Pesados, pero aquí lo cuestionable Es, Sony, ¿por qué no mantuviste El precio de tu consola? Y aparte sacaste esta opción, o sea ¿Para qué subirla? Y aparte De sacar esta opción, o sea, no, no no es loco Pudiste haber mantenido el precio Y después vender más Con esta nueva opción, ¿no? O sea, siento que La estrategia es bastante mala.
0: Sony es así de Quiero más dinero, esto me Hace que gane más dinero porque Solo tengo que generar un modelo de consola pero aún así le voy a cobrar más dinero a mis usuarios <ríe> Es como de Cada vez hago el Playstation 5 más utre Le pongo piedras más baratas Le pongo cosas que le tienes que añadir Y tú me lo vas a tener que pagar Porque además presiento que esto va a hacer Que todavía el Playstation 5 te cueste más O que lo tengas que comprar con bundles Altamente caros Porque de por sí en Estados Unidos Para que te dejen comprar uno en una tienda Es como de sí, pero cómpranos este Bundle que tiene Horizon Forbidden Web que tiene aparte otros dos juegos y este control extra ya la cosa te acaba saliendo en lugar de 500 dólares ya te va a salir en 700 o 800 dólares y vete sonriente de la tienda no <ríe> después de que te hayan cogido <ríe> van incluir algunos cigarros porque a algunas personas les gusta fumar después de que se los hayan <ríe> incluyan un cigarrito algo extra para que la gente disfrute irse con 600 después de esa encajada de sable pero si sí, ya y me gusta que las consolas vengan con su todo disco porque además esto es otra manera de empujarnos al todo digital no, 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 lo extra es que tú quieras tu lector, o sea, lo natural según Sony es que quieras la versión solo digital que aparte tiene muy poca memoria que aparte, luego, luego, chinga tu madre Sony porque nada más nos diste con gigas, <ríe> si sí, con mis juegos no, como dice Arad. Deja
3: de eso, no eres dueño de realmente de los juegos muchas veces, ¿no? A menos de que compre la licencia o si en algún momento ellos deciden tirar la biblioteca o dejarle de dar soporte Vaya tus títulos. Bye bye, Sobre todo si eres usuario de estos juegos de Play Plus. Cuando se acabes el
0: soporte a este servicio, ahí sí, vaya todos los juegos que hayas llegado a descargar. Ya lo veremos pronto con el Play 3, donde muchas licencias se vencerán y no te saldrá nada más una pantalla azul cuando quieras jugar. Pero hablando de la poca capacidad de las consolas, pues se reveló el tamaño que tendría God of War en PlayStation 4. Y pues un poco amplio para algunas personas, son 90 gigas cuarto de lo que tienes en tu play 5 entonces pues sí hay que pensar porque el juego original pesa 45 y este entiendo que para ser de play 4 pues tiene que tener ciertas cosas dentro del peso del juego para adaptarse a las capacidades que quita el juego porque play 5 pesará menos pero aquí opinan ustedes de que pese tres horas que tanto hemos visto otros juegos como retro Red de redemption que ya pesaba cerca de 10 gigas y va la geco oh, lucy
4: <tose> chicos Chicas, escuchas de todo el mundo Esta gente no binaria Esta es la nueva realidad, eso es lo que van A estar pesando los juegos triple A Hoy en día, y cada vez van a pesar más Y pues si, sí, nosotros viviendo En Latinoamérica, pues no tenemos acceso A, a pues, memorias de Capacidad bastante amplia En un costo accesible, entonces Si sí es una patada de mula a la cara Pero pues vaya, esto es algo que ya No es una novedad, o sea, ya hemos Visto esta tendencia Pues esta tendencia va desde siempre, ¿no? Pero la tendencia de que ya está llegando a los 100 gigas Es algo que incluso unos varios juegos Ya han pasado, como estábamos viendo Mis amigos y yo, entre ellos Black Ops 3 Que aparentemente se está tragando un décimo De mi memoria eh, Estando instalado aquí, entonces Pues sí, hoy en día Uno tiene que escoger qué tres juegos quiere Estar jugando y luego cuál quiere borrar Para probar uno nuevo, lo cual no hace Muy feliz a Jaime porque quiere tener 40 Juegos sin acabar,
0: exacto, o sea Resident Evil Village pesa 30 gigas Ponte a chambear Santa Monica entiendo que Activision sea una basura y no comprima sus juegos, por eso casi no les compro nada, pero pues ustedes esperaba algo mejor, o sea si juegos de 100 gigas no los esperaba más que un Call of Duty o una de esas basuras, pero no de un God of War o, o de algo que es un juego single player, pues que no es mundo abierto ni nada, o sea sinceramente es muy amplio, o sea si vemos juegos de Nintendo Switch no pesan nada, entonces échale ganitas, compriman un poquito más <ríe> porque <ríe> muchos de nosotros no queremos. Queremos pagar estas expansiones De seis mil pesos para Darle un poco más de memoria al Play 5, pero para los que Algunos han hecho memoria o espacio Es para Cyberpunk porque La nueva serie de Edge Runners Ha causado que El número de jugadores ronde El millón de usuarios Al mismo tiempo, al menos en Steam No sabemos los números en consola Pero ya de por sí bastantes personas Estaban volviéndolo a comprar o ya lo tenían Y pues nada, esto solo nos Habla de la calidad de la serie Más allá del juego, pero Diego, ¿tú qué opinas De esta serie?
2: Pues yo vi La serie completita y la vi en dos días, o sea, me chuté Cinco episodios, un día es corto saliente Y la verdad es que sí, está muy buena ¿Qué les puedo decir? Yo amé la serie Es mejor que el juego, que pues Jaime me lo dijo Fuera de llamada, pues tampoco es como que La vara estuviera súper alta, ¿no? Pero Definitivamente te da una mejor sensación Del universo de Cyberpunk, la serie El estilo artístico es fantástico La música es fantástica, la historia es fantástica Los personajes también, lo único que de repente podría decir que Se ve ligeramente barato es la nación Pero pues también no estoy esperando Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer Le conocen, entonces la verdad Es que la serie valió toda la pena del mundo Y no soy el único que lo cree, o sea sí tengo Amigos que vieron la serie antes que yo Y que su reacción inmediata fue decir Ya pedí el juego, porque quiero jugar y es como de no qué estás haciendo El juego no es tan bueno, pero bueno A esos amigos que pidieron su juego Esperando que sea algo chido Les deseo que su experiencia con el juego sea más positiva que la mía, que yo insisto, el juego no es malo, pero es dolorosamente mediocre considerando lo que pudo haber sido, y la ciudad de Night City es una belleza, pasearte por Night City la verdad es que sí es bien chido, pero eh. la serie está muy chida, y pues creo que este es uno de los resurgimientos más cañones que he visto, porque el juego vendió mucho, pero fue un fracaso, porque le costó cantidad de este de porcentaje de las acciones de CD Projekt Red, costó su reputación también, pero la serie sorpresivamente levantó el juego, y es uno de los top 5 juegos más vendidos de Steam en este momento, y de jugadores concurrentes también está no en el top 10 pero está definitivamente muy alto
1: pues es que obvio fue como parte de la estrategia lanzar la serie en este momento después de estas mejoras que ha tenido el juego porque pues sí hay que mencionar que Cyberpunk ha tenido como actualizaciones en los últimos meses sobre todo para consolas de actual generación ya que tengo entendido que si tratas de jugar Cyberpunk en Playstation 4 o en Xbox One pues sigue valiendo verga pero sí si ha tenido como mejoras importantes para Playstation 5 y para Xbox Series X, creo
0: No y que ya viene el DLC, entonces puede ser otro income de dinero para CD Projekt Red y pues parece que Netflix está salvando muchos juegos, o sea, o está ayudándole bastante a varios juegos, ya estuvo la serie de The Witcher también en Netflix y también hizo que mucha gente comprara The Witcher 3, el CD Projekt Red le tiene que poner un altar a Netflix y también vimos lo positivo de la serie de Castlevania pero qué pedo con Resident Evil, ¿por qué no pueden hacer un buen contenido de Resident Evil, qué pinche pedo de todo lo que han hecho en Netflix es
3: lo único culerísimo
1: no culpes a Netflix o sea las adaptaciones de Resident Evil siempre han sido
3: culeradas, aparte de qué te quejas si es de los juegos que más hay títulos cada año, o sea, pobres de los de Silent Hill,
0: yo quiero más contenido de Resident <risas> Evil, o sea, no es suficiente con los juegos, necesito una serie que me mantenga entretenido en lo que sale otro juego, porque la espera es terrible, o sea, yo yo ya ahorita estoy así como de en lo que sale el DLC de Shadows of Rose, estoy así de ya no puedo más
4: <ríe> Jaime, y aprovechando tu comentario, ¿qué nos dices acerca del siguiente DLC que va a surgir para Resident Evil?
0: Era justo lo que les iba a contar, chavos ¿qué creen? No va a haber más de la familia Winters porque los desarrolladores de Capcom ya mencionaron que este será el fin de la saga de esta familia, spoilers, que Está hecha de masita Así es, parece ser que este será el fin De esta saga, ahora ya la, A las compañías de videojuegos no les gustan Las trilogías, mejor hagamos dos juegos Y ya mandemos toda el cuerno tiene <ríe> no pregunten la Santa Mónica, pero sí Es lo que confirmaron dentro de eh, El equipo de Capcom Sobre todo porque pensaban Al principio que Shadows of Rose iba a ser Un DLC no tan largo, iban a meter Escenas de Chris, que bendito Sea Dios, no vamos a ver a Chris <ríe> En el DLC de Shadows of Rose, esto siempre se agradece, pero sobre todo fue eso, que el desarrollo de Shadows of Rose los llevaron a ciertos lugares, que los hicieron concluir pues toda la historia de los Winters, y que pues el siguiente juego sea un posible reboot, o sea la continuación de los héroes que ya conocemos siempre, que por favor ya no sea Chris otra vez por favor, yo se los suplico se los ruego, se los imploro. Esto se
1: alinea con la teoría que mencionaba que están haciendo todos estos remakes para sacar justo de la continuidad ciertas cosas que tenían los juegos de Resident Evil 5 y 6 que no le gustaron tanto a la gente, que era como este exceso de acción o este exceso de escenas innecesarias o cosas que no, de plano no tenían sentido, de hecho muchos dicen que también depende mucho de lo que va a pasar en el remake de Resident Evil 4 que también se supone va a tener bastantes cambios que a pesar de que sí está enfocado en la acción va a incluir. Como más esta parte de survival horror Que en algún punto descuidaron
2: ¿no? Yo lo único que puedo decir Ahora que otra vez spoiler alert Este va a ser el fin de la historia de los Winters Lo único que puedo decir es ¿Por qué no es el final de Chris? <risa> la verdad es que creo que Ethan Su mujer y su hija son personajes Muchísimo más interesantes que Chris Chris es, yo creo que el personaje que peor me cae De todo de ti. Las
0: piedras que golpea son más interesantes que Chris Cualquier cosa es más interesante que Chris ¡Chinga tu madre Chris!
2: ¡Amén! Jaime lo dijo mejor de lo que Lo pude haber dicho yo, vamos a dejarlo ahí ¿Por qué no eres tú, Chris? ¿Por qué no Llegas tú a tu final? Sí,
0: ¿Y saben lo peor? Spoilers Ahora sí, bastante fuertes de Resident Evil Village, si quieren Porque voy a contar el final Al final de Resident Evil Village <risa> Vemos que muchos de los zombies los está usando La compañía para la que trabaja Chris Que están utilizando armas biológicas Entonces seguramente nos iremos Por esa vertiente de la historia eh, Lo cual nos indica que Seguramente Crisis será presente en Resident Evil, lo que sea que venga, y eso me da mucha tristeza. Pero ya veremos qué sucede en Shadows of Rose. Yo estoy muy emocionado. Ya falta menos de un mes. ya también! <ríe> Por favor <risa> Continuemos, ya hablamos de Silent Hill, ya hablamos de Resident Evil, ya es un programa normal De glitchy visión, así que ¿Por qué no hablamos más noticias De PC y Playstation? Ya que al parecer Miles Morales Estará llegando a la plataforma Pues más poderosa de todas Pronto mencionaron que en Fall Entonces seguramente Sony se está Apresurando bastante para que Salga este juego en PC Ya tuvieron bastantes resultados positivos con el juego original y pues nada, yo creo que pues esto es importante porque vemos que Sony también está dispuesta a sacar juegos de la actual generación en computadoras y cada vez más compañías están animando a hacerlo, creo que Nintendo es el último bastión que le dice no a la PC <ríe> y quién sabe hasta cuándo que vayamos a otras noticias estas es bastante lamentables por un caso que hubo en un equipo de gaming profesional o de eSport, pero cuéntanos Diego, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué opinas? Porque es un caso bastante Polémico.
2: Sí, es un caso Polémico y también lamentable. Pues básicamente Una de las organizaciones más grandes de Esports hoy en día, G2, su Fundador, dueño y CEO Carlos, conocido como Zelote, perdón Subió un video a su Twitter en el cual Se le ve que está de fiesta, hasta ahí Todo bien, hasta que descubres que una de las personas Con las que está haciendo fiesta es Andrew Tate. Para aquellos que no lo saben, Andrew Tate Es un chango que ha visto Desafortunadamente bastante éxito en internet debido a su contenido misógino, grosero, muy fuera de tono y que encima de todo se le ha acusado que trata de zonas, aunque ese caso parece ser que no va a llevar a ningún lado. Entonces pues por lo mismo de que se ve que está haciendo fiesta con este personaje tan polémico y que en mi opinión personal con este personaje tan asqueroso, pues la gente se le fue encima. Fue como de oye, pues qué estás haciendo Lucas? de juerga con este güey, bla bla bla. Y la respuesta en vez de decir perdón o pues estaba ahí yo también o lo que fuere, fue plantar sus pies y Decir, pues yo me voy de fiesta con quien se me antoje No me vale madre, entonces todavía Se le fue más la gente encima Y hasta donde tenemos entendido Su equipo, o sea, G2, iba a tener una plaza En el nuevo sistema de franquicias De la liga norteamericana de Valorant Que es hoy en día uno de los eSports Con mayor crecimiento en el mundo, pues parece Ser que esta controversia le costó Esa plaza en el sistema de franquicias A G2, parece ser que su lugar Le fue cedido a otro equipo, precisamente Porque nadie quiere darle Entrada a alguien tan asqueroso como Android, ¿no? a un cerdo como Android. ya después de que sucedió todo esto salió Carlos pidiendo perdón, ahora sí aunque mucha gente notó que no se asemeja al, al método en el que él se expresa usualmente entonces mucha gente dijo esto claramente le escribió alguien de recursos humanos o de publicidad y eventualmente G2 dijo, esto le va a costar dos meses de ausencia sin sueldo, sin su sueldo de sillo, y hoy justamente, justo el día que estamos grabando este podcast, anunció que no solamente se va a tomar su tiempo fuera de su plaza de sillo Sino que también la va a Habana. Es decir, eh, Carlos Ocelote Rodríguez Que levantó este equipo desde el piso Y con sus propios fondos Y lo convirtió en uno de los equipos más grandes del mundo Va a dejar de ser el CEO de su propio Lo que, en mi opinión, franca No era para tanto, o sea, se juntó con un cerdo Y eso fue un error y eso está mal Y todavía decir, me vale madre si yo hago fiesta Con quien quiera y, y a todos ustedes les valen madre Mis amigos, estuvo todavía peor Pero no es él el que tiene los views misógenos Y de hecho, varias mujeres que trabajan En G2 han dicho a nosotros siempre nos ha tratado con respeto y con cariño y siempre se ha generado como este lugar en el cual nos sentimos bienvenidas, entonces él no era la persona con views misógeno, pero finalmente cuando te juntas con alguien así de asqueroso pues por asociación van a creer que eres así de asqueroso, ¿no? Así funciona esto, no creo que debería de haber perdido su trabajo, creo que está bien que le hayan dado la ausencia por la controversia y por la estidez de la respuesta, pero finalmente perder a Carlos en el mundo de los esports va a ser un golpe importante porque definitivamente tenía cabeza para los negocios y para el crecimiento Pero ustedes ¿Qué opinan al respecto? Pero yo fundé Esta compañía Estás fuera Norman <risa> Básicamente Básicamente Mucha gente está diciendo No pues él no está renunciando Los inversores Probablemente le dijeron No vete Ahí está en, la calle
4: Antes que nada Sí cuando lees El mensaje entre líneas De su despedida Pues hacen énfasis En agradecer A los inversores Por seguir apoyando a su equipo Que pues no Los representa Como organización Y pues claramente Puedes leer entre líneas Que los inversores le dijeron como, mira, o te vas tú o se va nuestro dinero, ¿no? Y pues él decidió hacer el sacrificio. Como dice Diego, el equipo él lo levantó desde el piso, ¿no? Entonces, más allá de cuál era su negocio, por así decirlo, pues él tiene una pasión por verlo crecer, ¿no? Y pues obviamente no quiere verlo derrumbado todo por su culpa. Ahora, en cuanto al castigo, pues mira, yo no sabría decirte si está bien o no que haya perdido su trabajo. Eso, pues la verdad, a mí no me concierne. Pero sí es un tema grave, ¿no? porque pues sí, quizás es un ejemplo quizás un poco muy drástico pero recordar, antes que nada Andrew Tate está ya oficialmente permabaneado en toda red social no tiene derecho a hacer streamings en ninguna plataforma no tiene derecho a postear contenido en ninguna plataforma, porque obviamente ninguna compañía quiere relacionarse con un individuo de este estilo y como dice Diego, quizás Ocelot pues no compartía estas pistas con esta persona, pero hay que recordar que si el CEO de una empresa Y pues más de una comunidad Como la que es unos equipos de esports Donde estás también trabajando con mujeres Que realmente pues las mujeres en el mundo del gaming Vienen de un área donde han sido pues abusadas Marginadas, explotadas, eclotadas, este, rechazadas Y pues llegas tú y básicamente estás invitando a alguien Que ya tiene videos en línea Acerca de cómo golpear su ex esposa con un cinturón ¿no? O sea, es como si yo dijera como Ay, ah, yo no vi a la gente Pero invité a mi amigo el ¿no? O sea, obviamente tiene repercusiones sociales muy graves donde estás poniendo a gente en riesgo de la cual tú estás a cargo, ¿no? Y parte de estar a cargo de gente es asegurar su seguridad. Ah, y como último, pues sí, fue su compañía, pero esto es lo que pasa cuando te vuelves una empresa donde la gente puede invertir, pues llega un punto donde sí tendrás tu compañía, pero los inversores son los dueños, ¿no? Porque tú ya no eres realmente el dueño mayoritario a cierto punto y pues te adecuas a lo que genere más dinero, se vuelve su propio organismo.
0: Cuando te juntas con alguien que tiene ciertas ideas pues estás dando a entender que comparte esas ideas, así que todos ustedes ya se chingaron por juntarse conmigo. Pero vayamos a otros temas porque Atlus parece ser que también ya se fregó porque comentaron que no habría grandes novedades en el evento donde siempre se pues enseñan nuevas cosas porque se celebrará el 25 aniversario de Persona con otro concierto Con el Persona Super Life Y Soundwish de 2022 Usualmente en estos conciertos Pues vemos bonitos artes Vemos bonitos teasers de cosas Usualmente de lo que está por venir de la franquicia Pero Atlus ya confirmó Que no va a haber ningún adelanto de Persona 6 Y yo digo ¿Por qué? <ríe> ah, la espera así ¡Es a...
2: pregunta! ¡Es mucho enojo!
0: ¡Puta madre! ¡Exacto! <ríe> es como de maldita sea Atlus. ¿Cuánto tiempo más nos vas a hacer esperar? Es neta que lo único que vas a hacer En este año es dejar que otros Te porten tus juegos a otras plataformas ¡Chingados! <ríe> pero sí, parece ser que el tiempo que Tardó Persona 5 en llegar, va a ser El tiempo que Persona 6 Pues llegue a nuestras vidas, lo cual es Bastante triste y Emputante, pero vamos a Más noticias, porque Battlefield también está pensando En no sacar nada <ríe> De hecho están diciendo, nosotros estamos cómodos porque vemos que Activision va a hacer estos movimientos y que solo esté en una plataforma o que solo esté pues ciertamente restringido, a nosotros nos conviene pero Fer cuéntanos qué fueron exactamente estos comentarios por parte de la gente de EA
3: Andrew Wilson, el CEO de la compañía en un evento organizado por Goldman Sachs comentó que podrían aprovechar esta situación de Call of Duty para ellos innovar, no, para ellos tener la oportunidad de crecer como Battlefield también admitió que en las entre anteriores cometieron errores que están al tanto de ello pero que tiene la confianza en que en el equipo actual puede innovar y crear y brindar nuevas experiencias hacia los jugadores este tipo de respuestas es la que me hubiera gustado oír de, de Sony y no sus berrinches de que me van a quitar un juego que es el mi vende consolas pues si sí, nos o sea, sabemos que Call of Duty es un parteaguas es el de las franquicias más vendidas anualmente y que Microsoft inclusive ya salió a Phil Spencer y el CEO de Microsoft, va a dar ya un ultimátum a Casi casi literalmente decir Esto se va a concretar, háganle como quieran Pero bueno, al menos si ahí tiene Otra perspectiva, no sé ustedes qué Piensen, sabemos que las últimas entregas De Battlefield no fueron muy buenas, ¿creen que pueda Revivir Battlefield? Creo que
2: puede Porque finalmente, pues no hay nada como Battlefield en el mercado, así Que se sienta igual, que puedas Hacer eh, tiroteos campales de 32 contra 32, que la neta El concepto está bien chido El problema es que el juego no lo pulen por... Porque a huevo tienen que sacar un juego cada año Cada dos años y no les importa Si está bien hecho o no, lo que les importa es Chécate nada más Entonces creo que Battlefield se puede recuperar Pero creo que está bien que se quieran tomar su tiempo Una perspectiva Nueva, a lo mejor hacerle un juego exclusivo Porque si Battlefield 2047 o como sea que se llame 2047 fue un desastre Nadie le gustó, juegos anteriores tenían Más jugadores concurrentes, si quieren que Se recupere Battlefield van a tener que hacer un Súper trabajo, lo van a tener que super pulir y van a tener que hacer básicamente El mejor Battlefield que hayan hecho Y eso quiere decir no se regresen a la segunda Guerra mundial, maldita sea O sea, si quieren hacer algo moderno, si quieren Hacer algo turista, no importa, pero háganlo Bien,
0: Battlefield está jugando De no necesito mejorar mi juego Solo necesito que Call of Duty se peor Y es como de, güey hay muchos Shooters, yo creo que esa partida Ya los tiene pues, realmente Perdida, por ese lado EA Warzone, pues es un fenómeno Y pues es un b Casi casi que tiene bastantes posibilidades Que Battlefield no te ofrece Entonces no creo que tengan Como que digas un mercado totalmente libre Y que les convenga Entonces si sí, tendrían que hacer un esfuerzo bastante grande Para destacarse Pero los que están buscando destacarse En un mercado medio tiborrado Son las personas de Playstation VR 2 Porque después de las pésimas noticias De que no iban a ser compatibles Con los juegos de el otro visor Presentaron un video Con muchas de las características y detalles que tendrá este nuevo sistema, pero Fer, ¿qué fue lo que más te gustó de este video? ¿Te llamó un poquito la atención el VR2?
3: Me llamó bastante la atención tiene bastantes características que lo hacen como que bastante innovador, sobre todo los nuevos controladores y auriculares, los controles van a tener la tecnología áptica, igual que el control del Play 5 también cuenta con una pantalla 4K HDR y dentro de los auriculares también cuenta con sonido 3D envolvente, así aseguran que el mundo de los juegos va a ser más impresionante con estas nuevas tecnologías también tiene un tracking de tu retina para que el monitor del visor enfoque el potencial hacia donde está viendo el ojo y no desperdicie en imágenes lo que está fuera de tu visión, realmente siento que es muy innovador en cuanto a la tecnología que está usando también cuenta con algunas tecnologías para detectar alrededor y darte un aviso al respecto para que no andes chocando contra la pared o contra otra personas Realmente aquí la cuestión es el precio Que todavía no lo anuncian Ni la fecha de salida Y sobre todo que salga con títulos Que soporten el gasto, ¿no? O sea, lo que ocurrió con el VR1 Es que tardó mucho tiempo en salir títulos Que valdrían la pena Y realmente no los estuvieron alimentando Durante los años eh, Esperemos que no pase lo mismo con este VR Pero no sé si ustedes tengan alguna opinión al respecto es pues que Eugenio Derbez no se hubiera dado la madre Si tuviera
0: un PlayStation VR 2 ¡Ja, <risa> Pero ya hablando en serio, creo que el Playstation VR 2 sí ha probado que tienen cosas bastante buenas y creo que entiendo hasta cierto punto por qué no puede correr lo del 1, porque o sea, el otro era como un visor de baja calidad, con unas maracas que intentaban hacer controles. Pero aún así, creo que pues, deberían haber buscado la manera de que se adaptaran para poder jugar los juegos del 1 y ya ofrecer oportunidades si las querías pagar, pues para que se adapten a estos nuevos controles. Igual, Oculus, parece parecer, Facebook también está planeando enseñar el nuevo visor que tiene en mente. Entonces, ahí liberemos la competencia fuerte que tiene Facebook, sobre todo porque el Quest pues, es un modelo que ha funcionado por años bastante bien. Entonces, creo que sí la tiene bastante fuerte Sony. Pero, pues a ver qué, qué van haciendo. O sea, lo único que han presentado hasta ahorita es Call of the Mountain, el cual se ve interesante pero tampoco es como que digas, puta, me tengo que comprar este visor en específico para Call of the Mountain.
1: Pero tú sí te vas a comprar en específico el de Facebook para jugar Resident Evil 4.
0: Obviamente. <risa> Porque no puedo pasar tanto tiempo sin jugar un juego de Resident Evil. O sea, obviamente en todo. Y
1: también. menos el 4.
0: Ajá, o sea, el 4 que casi nunca juego <risa>
1: y que no esté en ninguna otra plataforma y que no va a tener un remake pronto.
0: Uh -huh. Y que no va a tener una versión de PlayStation VR 2 el remake. <risa> como la manera en que busca competir Playstation también, que tiene la exclusividad de estos juegos de VR de Resident Evil, entonces pues puede ser una buena manera, a mí si sí me interesa en lo personal, aunque creo que mucha gente se va a cagar del susto cuando <risa> ven cosas así de cerca en persona, pero que hizo a Arad cagarse del susto, es ver que Kojima estará presente en un nuevo evento y que va a presentar su nuevo juego y él sobre todo quiere decirle, te quiero mucho, Kojima.
1: Te quiero mucho, Kojima. Espero espero que estés comiendo bien y que Xbox te esté alimentando como debes. Pero sí, recientemente se ha rumorado, más que informado como tal, que Kojima estaría próximo a presentar su próximo juego. Estamos hablando de el exclusivo que está trabajando con Xbox, que hasta la fecha no hay como mucha información como tal, solamente se sabe que va a ser un título de horror. Por ahí hay una posible filtración de que el el juego ya habría por título Overdose. Todavía no hay nada confirmado. De hecho, apenas se presentó en el Tokyo Game Show. Donde... Lo único que presentó fue un póster. Se tomó la foto con el póster y ya. De hecho, si no hubiera sido por Fer. No habría sabido que sí fue. Porque yo estaba así como de... Oigan, ¿y Kojima no iba a ir? Y Fer así de... Sí, se fue a tomar una foto. Entonces, bien podría ser otra mamada igual a esta. O bien podríamos ver el primer avance de este rumorado juego. Que hasta ahora... El nombre clave es Overdose. Entonces... Ya veremos, dijo el ciego.
0: Oigan y Kojima, ¡shubirubiruba, ¡shubirubiruba, Kojima!
2: Pues miren, desde mi perspectiva hay de dos opas O sale así como de Pero ahora tenemos a Kojima-san dándonos una noticia Sale Kojima y sigo trabajando en el juego ¡Muchas gracias Kojima-san! ¡Hasta la próxima! Esa es una O la otra es que sí veamos el juego Y pues, si los rumores son ciertos Y es un juego de terror Por favor, tráete de regreso a Guillermo del Toro O sea, ibas a trabajar con él en Silent Hills Y si quieres monstruos bien chingones Bien aterradores, bien diseñaditos Guillermo del Toro es tu opción definitivamente Y de serte posible también también jálate a Junji otra vez Porque ese güey también es bien chido para hacer monstruos Entonces, eso sí es un juego de terror Y si no es un juego de terror, ¡pues también! Porque aún así los dos güeyes son bien chidos Entonces, pues, ojalá sea el juego Ojalá no sea otro anuncio de Sí, estoy trabajando en un juego y ya
0: Guillermo, te quiere mucho
2: Guillermo, adopta
1: Este, yo siento que Guillermo el Toro debe oler a Hotkey No sé por qué
0: ¿Qué creo que yo el... bien rando?
1: <risa>
4: Oye, y vaya que huele.
1: No, Él me la la de que huele rufles, pero. a Rufles, pero más allá el comentario random, agregando un poco lo que dijo Diego, lo de que es un juego de terror no es un rumor, eso sí está confirmado, lo ha dicho eh, en varias ocasiones, también la gente de Xbox ha confirmado eso, que pues sí, Kojima está trabajando en un título de terror exclusivo, entonces lo único que queda es que lo revele ya
4: Guillermo del Toro, y pues no me sorprendería que esto llegara a ser un sucesor espiritual de Silent Hill porque pues bueno, esa franquicia parece que el nombre ya es lo que está maldito porque van a sacar todo antes. Antes que algo llamado Silent Hill, wey.
0: ¿quién nos puede confirmar a qué huele Guillermo del Toro? <ríe> Esa es <ríe> mi duda. <ríe>
4: La encuesta de esta semana será ¿Ustedes a qué creen que huele Guillermo del Toro?
3: Ustedes no estaban para saberlo ni yo para contarlo Pero hace ratito ahora le habló a Kojima Para decir, decirle, desearle buenas noches y, y que soñara con Pet Pues yo creo que no falta mucho para que veamos lo que Kojima quiere mostrar, ya saben que anda ahí Con su novio, Jeff Crisley, entonces seguramente Lo veremos en el Game Awards Veremos cuál es este título tan secreto Que esperemos que Guillermo del Toro esté trabajando en él
1: ¿A qué huele Kojima? A humedad, claramente a humedad
3: no se pregunta.
0: No, yo creo que es de esas chinas que huelen a puro cigarro. <ríe> Se me hace que Kojima sí de muchos cigarro ¿Lucy
1: es china? Lucy fue hecha en China Le regresa a trabajar es clavo.
0: <ríe> Lucy fue hecha en China Así que prácticamente sí Pero lo que no está en China es glitchy visión Por lo tanto ya pues terminamos este podcast Porque ya nos cansamos de trabajar, no como los chinos Muchas gracias por habernos escuchado como cada semana Y pues les agradecemos que vuelvan la próxima semana también No se olviden de suscribirse, darle su bonito like Califíquenos en Spotify que es muy importante ...para que promocionen nuestro bonito podcast... ...ahí pónganos igual en Apple Radio su calificación... ...y chicos, sus redes sociales... ...para que nos digan a qué creen que huele Guillermo del Toro... ...yo apuesto por galletas de jengibre...
4: Bueno, me pueden encontrar como Luis César en Twitter... y ...como Luis Chabumcita en Instagram... ...ahí los espero para cualquier cosa mientras te despierta...
2: ...a mí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram... ...como el árabe García... ...a mí escríbanme para decirme qué opinaron de la serie de Cyberpunk... ...si le van a dar un segundo chance al juego lo mismo.
1: Recuerden que a mí me encuentran en todas las redes sociales como MyLifeAzarat por todas las redes sociales me refiero a Twitter Instagram y sobre todo TikTok ahí me pueden decir si están de acuerdo conmigo a que Guillermo del Toro huele a hot cakes.
3: A mí me encuentran como el-fecho-mx en Twitter e Instagram y a mí díganme qué tipo de contenido les gustaría ver en GlechiVision, qué tipo de noticias, qué tipo de información les llama la atención
1: ¿A quién quieren que nominemos? ¿Quién <risa> ¿A quién mandamos?
3: ¿A quién
0: mandamos? a Twitch Rivals para que juegue Pokémon con Iván Y sí,
1: para nuestro equipo de esports. Ajá,
0: pronto, pronto. A mí me pueden encontrar como Jaime Ira en Facebook, como arrobarreitim-bajo en Twitter y como Jaime Igracien en Instagram. A mí cuéntenme, pues, todo lo que ya dijimos, Este, cuál sería el nombre que les gustaría que tomáramos para un equipo, no sé, si les gustaría que hiciéramos otro tipo de contenido, en qué plataforma prefieren vernos. Y nos vemos. En la próxima semana Hasta la próxima Y recuerden Los quiero mucho reyes Quieran ser.